0: Bienvenidos a No Tengo Idea ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien Yo no sé por qué hago el muy bien Pero ya es mi saludo y bueno, se quedó así y así se va a quedar, ¿cómo andan? ¿ya la perdieron? ¿no la han perdido? ¿estamos bien? estamos, vamos a hacer esto un vibe check, ¿todo bien? vamos, con las energías arriba, porque si. Sí. no podemos decaer, estamos empezando miren, muchísimas gracias por suscribirse, eh, cada vez somos más, <ríe> así que supongo que, que algo, algo bueno se está haciendo aquí, lo agradezco, agradezco muchísimo el tiempo Agradezco cuando lo comparten, agradezco cuando me mandan mensajes con su feedback, sean bueno, sean cosas, eh, pues, mira, esto, Víctor, esto así, el audio, no sé qué, vaina, o, o lo que le parezca el contenido, pues, lo acepto todo, y lo voy viendo todo, y lo reviso todo, y lo chequeo todo, siempre y cuando no sean unos huevos, porque yo no estoy pendiente de calarme huevos en mi vida, ¿ok? Y eso aplica para todo, o sea, yo no me calo huevos en ningún lado, dicho esto, eh... Necesito un favor de ustedes Somos una legión de casi eh... Verga, vale, déjame revisar no sea, la última vez que vi éramos como, como 500, una vaina así Este, déjame ver, a ver, a ver eh... Youtube, mi canal, ¿qué hago? O sea, ¿dónde está mi canal? ¿Dónde está mi vaina? ¿Dónde está mi peo? Tu canal Tus videos, tus videos, ok Mis videos mis videos, casi 600, fíjense, ha subido muchísimo más lo, de lo que lo dejé, y tengo que ser honesto, esto es mucha gente, pero en fin, las personas que estamos aquí necesito un favor de ustedes, las personas que ven mis videos necesito un favor de ustedes. El próximo episodio quiero que sea con temas que ustedes me den. Pueden ser temas que quieren que investigue, pueden ser temas de los que quieren que hable, pueden ser temas. Mmm, el que quieran. En fin, el punto es el tema que ustedes quieran y deseen. Lo voy a agradecer enormemente si me dejan en la caja de comentarios de este mismo video. Mira, Víctor, esto, esto, esto y esto. Mira, Víctor, esto y esto y esto, esto. Me gustaría que hablaras de esto. Pum, pim, pum, pam. Que dejen un like, que se suscriban y que me sigan en mis redes sociales. Eso es todo. Esta es la introducción. Ya no lo fastidio más con cosas de redes y engagements. Ok. No sé por qué le puse la S, porque así soy yo. Muchachos, últimamente estaba haciendo reuniones de Zoom con unos amigos. Y pues no sé hablar inglés. Y caí en cuenta de que por eso es que estoy en Miami. Porque no sé hablar inglés. Y pues en un principio me sentía como chico palado porque dije, verga. ¿Qué pasó? Pero después dije, pero bueno, soy sincero, estoy aquí en Miami. Arrecha, fuera que me fuera yo para otro sitio a, a, pasar, a pasar ronchi y desgracia. No, estoy aquí, fui sincero. Estoy tratando de aprender eso si sí, me perdonan las palabras en inglés, ¿ok? ¿Qué he hecho durante esta semana que no hemos hablado? Miren, vi... <ríe> vi la serie de Nicky Jam. Vi la serie de Nicky Jam. Y... <ríe> me da risa porque es como una novela de reggaetón. Se tiene todo lo que a mí me gusta en la vida. La serie es una novela, no, no voy a entrar en más detalles sobre la serie, pero la vi fue por motivos de que yo, yo sigo muy de cerca el género urbano, la cultura urbana desde hace mucho tiempo. Y el, el FOMO, el, el, el Fear of Missing Out, creo que se dice, repito mi inglés, no es el mejor, estoy intentándolo, chachos, téngame paciencia. Missing Out, vamos a ver si es así. Sí, eh, el FOMO, que es el síndrome de, de, de no saber qué coño está pasando en algo, no tengo nada por si acaso, eh, pues me, me dijo como que tienes que ver esta serie, a ver qué pasó, porque ya la soltaron a nivel de Estados Unidos y de Puerto Rico que es como que, que raro eso porque hay muchos latinos en Estados Unidos porque no la habían soltado una vez no sé yo no entiendo nada de cómo funciona Netflix ni, ni qué estándares tienes para soltar una serie ¿no? el punto es que la vi completa y bueno yo voy a tratar de hacerles un resumen <risa> la serie empieza así la serie de Nicky Jam el ganador empieza así épele Nicky ¡Acho cabrón, mira, ahí hay una mujer, pum, se la coge Hola, buenas tardes Nicky, yo estoy llamando, yo soy la content manager de no sé qué ah, Pum, mujer, se la coge Tú volteas a la derecha, te coge, tú volteas a la izquierda, te coge Tú haces así, ¡pum! te coge El televisor sacó un televisor chiquito porque Nicky Jan se cogió el televisor Nicky, yo entiendo que, que la fama Y que tú, bueno, seas putañero Supongo que seas un culo de la vida Como lo conocemos en Venezuela No, un culo. Pero basta, Nicky Yo no te creo ese cuento Chamo, todas, Nicky Todas, no hay un solo personaje en esa serie Que tú no te hayas cogido ¿En serio? ¿De verdad? que parecías un francotirador? Una, una jeva medio así, así ¡Pah! Niki se la cogió Buena Niki ¿Cómo está? ¡Pum! Cogida ¡No! Cogida Niki, Niki, Niki Ya cogida Te cogiste todo Niki Yan. Yo llamé a mi mamá Vieja, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo te sientes? Oh, bien, bien Tú estuviste en Medellín En el 2000 14, creo que se, que se va para allá, para Medellín, 2012, por ahí, no sé. Le pregunté varias fechas. No, hijo, ¿por qué tal? ¿Tú cogiste con Nicky Jan? Hijo, ¿cómo así? ¿Cogiste con Nicky Jan, sí o no? responde y veme la cara. No, no, hijo, no. ¿Estás segura? Porque, de verdad, a Nicky Jan, en una parte, no estoy haciendo plot twist, pero él, él no se lleva muy bien con la mamá. Y entonces en una parte como que la mamá, bueno, no se, se dejan de tratar y después vuelven como a tratarse. Y yo dije, ¿aquí se va a coger a la mamá? ¿Se la va a coger, señora? volteese. ¿Se la va a coger, señora? Nicky Jam, por favor. Apartando eso, los cameos me dieron risa. Los que no se cogió Nicky Jam. Eh, la serie en sí me dio risa. Me parece que a nivel de saber un poquito de historia de las vainas, pues está, está cool. Pero hasta ahí, es una novela, es como una novela con Nicky Jan cogiéndose todo lo que está a su alrededor. Entonces, ese fue mi resumen de la serie del de ganador. Si quieren verla por el FOMO, por la vaina de saber un poquito de historia de reggaetón y un poquito de la historia de los Cangris, que era este, esta combinación de Nicky con, con Daddy Yankee, pues, pues vayan a verla. Pero. Algo que quería sacar de ahí es que Nicky Jan sí fue muy sincero en algunas cosas. De hecho, en algunas cosas en las que la gente a lo mejor no quiere ser sincera. Nicky Jan aceptó públicamente porque él, de hecho, yo vi una entrevista donde él dice, miren, la primera parte del documental yo no tengo nada que ver, que es la, la parte donde él está joven, ¿no? Pero en la segunda parte, que es, se divide como en dos partecitas, Sí tengo que ver, de hecho la actuó, la actuó en la segunda parte como que en su etapa ya adulta y fui productor ejecutivo de la segunda parte. Está medio raro eso, pero en fin, me quedo con que fue muy sincero en decir que en la etapa más oscura de su vida, porque de verdad era eso y huele el perico todo el día de la serie, que en la etapa más oscura de su vida fue muy, muy envidioso de Daddy Yankee porque ellos salieron, no salieron juntos, sino que Yankee le abra las puertas a Nicky, que se pega, es una superestrella en Puerto Rico, está en su peak. ¿Y qué es lo que pasa? Se coge a alguien, obviamente se coge a alguien. Obviamente, no sé si a de Yankee, hay, habrá que preguntarle a de Yankee si se lo cogió también. Pero bueno, se coge a alguien, entonces empiezan unos peos locos, caen las drogas. Cuentas más, cuentas menos, no estoy haciendo spoiler, repito, eso sale en los primeros dos episodios. Eh, cuentas más, cuentas menos Habla de que en el peor momento de su vida Sintió demasiada envidia por Daddy Yankee Y la envidia personalmente siento que es un sentimiento Que la gente no asume Que la gente no es sincera O sea, que la gente no... Miren, sabes que yo sí estoy envidioso de esto y de esto y de esto Siento que a la gente le cuesta mucho Y quiere estar todo el tiempo de Si una persona súper positiva, buenas vibras Y me pinta las uñas me quería que se enteraran de esta forma, pero, pero bueno, voy a pintar las uñas. Yo antes me comía las uñas, ahorita tengo uñas. Y son cortas, pero no porque me las coman ni nada, sino porque mi cutícula es así corta. Por si acaso, no hay nadie. Ay, ¿qué te estás comiendo? No me estoy comiendo las uñas, de hecho me las estoy pintando porque no sé qué coño hace con mis uñas, porque es primera vez que tengo uñas en mi vida por todo este peor del coronavirus. Entonces, coño, ¿cuántas veces voy a decir esa palabra? Me sentí como una brisa y volteé a a el aniquillan que me iba a coger yo. ¡Uf! Joda. Miren, entonces bueno, Nicky, ya me parece rechísimo que haya hablado de, de, de la envidia tan abiertamente Porque lo dice, mire, yo sentía envidia de, de, de Yankee, sentía envidia de todo lo que estaba pasando a mi alrededor De que todo el mundo crecía menos yo Y me di en la tarea de buscar si existe algo como la envidia sana Él en ningún momento dijo que fue sana, que me parece increíble que aceptes que la envidia Es que aquí es donde entrompa a mí, mi problema con la envidia Yo siento que no existe la envidia sana no siento que toda la envidia significa que tú le deseas el mal a alguien, ni que, es, ni que venga de un lugar malo en el que, mira, te deseo el mal. Pero no siento que haya una envidia sana. O sea, siento que es envidia y ya. Eso es personalmente mi opinión. Entonces me puse a buscar, ¿verdad? A ver si es verdad que existe la llamada envidia sana. Vamos a ver qué dicen. Berkis psicología. ¿Qué es esto? Esto es una peluquería de psicólogos. O sea, llama me hay que Belkis psicología, ¿vale? <risa> Qué bueno, Belkis psicología, te saca las mechas Mientras te está hablando de tus problemas <risa> Es Belkis psicología, perdón, leí Belkis Porque obviamente soy esa clase de mala persona Un saludo y un abrazo para la gente que se llame Belkis Perdón, pero es que, de verdad, todas las peluquerías en Charayá se llaman Belki. Belki CA 2040, compañía anónima. Belki 2303-22 CA. Y tú lo ves en las redes sociales. <ríe> que como que, bueno, qué buen nombre, hermano. Mira, ajá. Irmina Merino Vidal dice lo siguiente, los seres humanos somos sociables por naturaleza, es decir, nos gusta más vivir con otras personas y formar parte de un grupo, pregúntaselo a Nikki Jan, a vivir en soledad. Por eso, cuando estamos conviviendo con más gente, es normal que se generen roces entre nosotros, pregúntaselo a Nikki Jan, debido a las necesidades, deseos y objetivos de cada uno, puesto que que como individuos también tenemos unos ideales y unas voluntades distintas que intentaremos complacer con tal de encontrar nuestra idea de felicidad. Por lo tanto, es completamente normal sentir envidia en algunos momentos de nuestras vidas. A veces esta envidia será provocada por personas a las que tenemos en gran estima, pero en otros casos será causada por otras que quizás no nos caigan tan bien. Sea como sea, Debemos intentar que este sentimiento no nos cause demasiado daño por nuestro propio bienestar. Ok, yo no, yo no, o sea, más allá de qué es la envidia. Mira, la envidia es un sentimiento de enfado o de tristeza que siente una persona cuando ve que otra consigue o tiene aquello que él anhela. Y que él o ella no ha conseguido tener, vivir o sentir. Así pues, es un sentimiento negativo. Qué bueno que me queda claro que es un sentimiento negativo que causa dolor en la persona que lo padece y que genera todavía más odio y enfado. Yo agregaría aquí que la envidia también es el mejor, el mejor creador de calcomanías de autobús. Para mí la envidia es el motor de la industria de las calcomanías de autobús. Arte Arte Tú no has visto las calcomanías de autobús y de encaba Y de, y de, y de medio de transporte que se lanzan de autobusito, de, de carrito No sé cómo le dicen en su ciudad donde estén Pero no han visto esas calcomanías Ponte las alpargatas para que me alcance, bruja Tu mujer fue mía, sapo Divino, vale, que ha recho ser un autobusero <coughs> Perdón Yo creo que se debería ser mi Mira, yo monto una línea de autobuses Y lo primero que yo le pregunto al autobusero es ¿Qué calcomanía le vas a poner esta vaina? No, que mi divina pastora Negativo Quiero veneno, quiero sustancia Negativo Se te negó el trabajo ¿Por qué? Por huevón ¿Dónde está aquí la vaina? Tu envidia me fortalece. Ponte los patines para que me alcance. Se merenda, brujilda. Móntate por el huevo para que te bajes para las bolas en caballito, gafo. ¿Dónde está eso? ¿Sustancia? ¿Veneno? Ponte la peluca para pasarte la 01. Coño, no puede ser, vale. Otra vez la maldita mosca del otro episodio. No es la misma, porque ya yo... Si está preñada, y que ya se la cogió también Miren, no supero, se cogió a todo el mundo La verdad usted me dice que estoy intenso Pero es que se cogió a todo Se cogió a todo, muchachos, yo tenía miedo Yo me tapaba el culo cada vez que estaba viendo la serie Y yo, pero por Dios, ¿qué es esto? Tenía miedo, perdón ¿Qué es la llamada envidia sana? Se cree que la envidia sana Sería el sentimiento que una persona tiene Cuando la otra consigue algo que ella también querría Pero sin generar En este caso un sentimiento de tristeza o enfado Así pues, sería más bien comparable a la admiración, ya que uno se alegra por el hecho de que la otra persona tenga lo que se merece y le gustaría también para sí mismo. En este caso, siendo consciente de que se tiene que luchar por ello y que le llegará su debido tiempo. Miren, yo he sentido envidia en mi vida. Y esto, esto, es un, esto tiene que ser una vaina, un ejercicio mental que nos hagamos todos, creo. Personalmente lo entiendo así. Yo he sentido envidia en mi vida. Y yo, yo no puedo decir que sea sana. O sea, no siento... O sea, a pesar de que no le haya deseado el mal a nadie, y eso lo, eso sí no lo quiero decir por estar todo buenote y porque, ay, qué bueno eres. No, 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 porque yo le he deseado mal a personas, pero que, que me caen mal. O sea, nunca ha sido desde un plano de envidia, sino que te mamá huevo, ojalá que lo pise en autobús, con una calcomanía rechísima. Pero no ha sido desde un plano de, verga, este tipo que increíble, yo quisiera ser... No. Y la envidia nunca ha sido una vaina aspiracional, sino una vaina como que... Coño, porque sí es este? y porque yo no y porque si sí yo estoy haciendo las vainas y tal y era y fui mucho esa persona, o sea, y tengo que admitirlo y está bien que lo admitas y, y, me verdad me parece con toda honestidad que nunca fue sana. Y hoy en retrospectiva, esto no es un peo de, de psicología, pero tengo que ser honesto, me está yendo súper bien a nivel de que estoy haciendo vainas que me gustan. Estoy creciendo a mi manera, no, no significa a nivel de suscriptores ni de nada, sino que de verdad, cada vez más gente se llega y me dice como que coño, me vacilo, conecto, tal. Y personalmente yo siento que ese sentimiento hace mucho tiempo no lo tengo en mi corazón. O sea, cuando lo tenía lo admito, lo, lo tuve muchísimos años, pero en general en mi vida era una persona muy así, como muy 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 dark, muy, muy en otro peo. Y de verdad, yo yo personalmente, no sé qué me dicen ustedes si consideran que la envidia puede ser sana. Yo no siento que sea un sentimiento que pueda ser sano en lo absoluto, pero siento que puede hacer que necesita hablarlo con una persona desde otro punto de vista. Entonces, por eso, bueno, ya que están ahí en los comentarios y me pusieron qué temas quieren que toque, háblenme de qué piensan ustedes de la envidia, de que si puede ser sana, de que si realmente creen ustedes que puede ser sana. Pero valoro mucho que las personas no quieran venderse como que son perfectas todo el tiempo y como que es que rechos son y bueno no marico somos seres humanos o sea basta ese pedo de que toda la gente que está en un pedo en las redes sociales que sí que buena vibra que no sé qué vaina que no sé qué vaina que esto que lo otro cool browski sí que vaina tal mm -hmm. mire compadre mire mamita mm -hmm. eso se es ve raro eso se es ve rarísimo Puede ser totalmente buena vibra, buena vaina y tal, pero esa constante necesidad de dejarlo, de recalcarlo. Es como que, como la gente que hace caridad, que no tengo peo en que lo, en que lo muestren, porque siento que si lo muestran, pues van a incentivar a los demás. Pero es como un peo todo el tiempo, de, o sea, la gente digo yo que andan un peo todo el tiempo de, no, pero es que yo soy bueno, porque es que yo dono, porque es que, ya, con quién te estás retribuyendo tú, con quién, con quién te estás. Expand... Expandir, ¿qué palabra es esto? Te he vuelto un culo con las palabras hoy ¿Con quién te estás redimiendo tú? Esa, es mi... Esa era mi palabra Entonces, como que, no sé Díganme a ustedes qué le parece la envidia Si puede ser sana Si puede ser Si puede venir de un buen lugar, perdón Yo personalmente lo digo eh, En el momento en el que yo era una persona un poquito más negativa Más, más en un peor raro Nunca fue sana. Ahora, sí debo decir que sí sentí, sí me alegré mucho. O sea, y todavía me pasa que me alegro mucho por el logro de mis amigos. De mis amigos. O sea, no, no de las personas externas, a mí no puedo mentirle. Pero de mis amigos me encanta que logren vainas. ¿Por qué? Parto de un principio básico que es que si uno lo logra, todos lo vamos a lograr. Por conexión, por, por enganche, por cercanía, o sea... Y, y o sea, ahí quiero decir que ahí está como que el punto que pueden verle eh, Que no puede ser así todo come flor, Que es que, que, yo digo, arrechísimo Primero están haciendo lo que les gusta, lo están logrando y, ter y tercero, por conexión, es una puerta Y además, como decía mi papá Uno no tiene que estar siendo amigo de gente huevona Y ya, ese es mi consejo para ustedes el día de hoy Yo siempre tengo un consejo De verdad, mi papá me dijo, hijo, hay que ser amigo De gente recha de gente que uno le sume De gente mejor que uno en todos los sentidos de tu vida. Esto no tiene chiste de ningún tipo, pero de verdad, dejen de ser gente, dejen de ser amigos de gente huevona. Eso no trae nada. Nada. La gente huevona trae nada. Eso es todo lo que trae la gente huevona. Y no se trata de interés. Ni se trata de algo monetario, ni se trata de algo eh, que te dé un beneficio, nada más. No, te estoy hablando de gente huevona, de gente enfrascada, de gente en lo mismo, ¿no? No te trae nada. Gente huevona te trae huevonadas. Te lo digo yo, que bueno, he pasado por tantos grupos de amistades, bueno, no tantos grupos de amistades, sino por tantos ciclos de amistades que, que yo digo, verga, este ciclo aquí, coño, esta vaina me tardé mucho tiempo aquí, ¿no? Pero es lo que hay. Hablando de gente positiva, buena vibra y claro que sí, broskis. Claro que sí, Bros Secret <tose> tanking tanking samples de la front las y city, Joe Apache, cada vez que quiero hablar de la marihuana me acuerdo de Apache, porque es que de verdad me parece una persona que fue marihuana y que sea tan efusiva a la hora de cantar, me da mucha risa. pero <risa> minas Apache siempre está en un pedo todo acelerado. Qué buena nota es. Miren, increíble Apache. Tengo tiempo sin escuchar una canción de Apache, pero por. Porque, porque bueno, porque tengo tiempo, pero me gustaría saber en qué, en qué anda cantando, cómo está. Increíble, de verdad, un rapero, un rapero increíble. ¿Has escuchado el término? Eh, quería saber, vamos a poner, vamos a plantear el tema, vamos a hablar del 420. Yo sé que me van a decir, ah, ¿cómo tú no vas a saber qué es el 420? Yo les voy a decir la verdad, yo sé que a las 4 y 20 se fuman yo sé que tiene que ver sobre marihuana y yo sé que tiene que ver... Eh, bueno, sobre eso, sobre fumar, sobre marihuana y tal. Pero con sinceridad, no sé el origen del 420. Lo estoy diciendo en serio, no sé nada sobre el 420. O sea, sé para qué para que funciona, sé para qué lo usan, <ríe> para prenderla con la Pachamama, bros. Pero, pero no pero no sé de dónde salió. Entonces, vamos a ver de dónde salió el 420. ¿Has escuchado el término 420? En realidad es muy común y celebrado en todo el mundo por fumadores de marihuana cada 20 de abril. Pero, ¿cómo comenzó? Eso quisiera saber yo. La forma en que se extendió es tan interesante como su origen. A principios de los 90 se pensaba que el 420 comenzó en algún lugar de San Rafael, California, a finales de los 70 cuando los policías de la región lo usaban como un código para la marihuana. Los locales se empezaron a dar cuenta de que la expresión 420 se refería a la hierba y lo empezaron a, asegurar, lo empezaron a usar, aseguró Bloom, editor de la revista High Times, reportando su hallazgo en el número de mayo de 1991 pero la historia era incorrecta en realidad no tenía nada que ver con un código postal pero sí comenzó en san rafael de hecho un grupo de cinco amigos de la secundaria de san rafael conocido como los waldos acuñó el tema en mil acuñó el término perdón en 1971 los waldos me gusta ese nombre Parece un grupo de reggaetón, pero es que es otra vaina totalmente diferente. Los legisladores de California, a, lo que, a los que se buscó para que hablaran acerca de esta historia, dicen que la designación de 420 sigue siendo un misterio. Sin embargo, los Waldo tienen pruebas de que usaron el término a principios de los años 70 y también tienen una historia. Vamos a leer la historia. Un día, en el otoño de 1971, la época de cosecha, los Waldos recibieron noticias de un miembro del servicio de la Guardia Costera que decía que ya no podrían atender su parcela de plantas de marihuana cerca de la estación de la Guardia Costera de Point Reyes, Península. Point Reyes, claro que sí. Yo trato de decir las palabras en inglés bien y me sale tan chimbo que yo creo que es mejor, hacer más natural la vaina. Ellos tenían un mapa del tesoro en la mano y decidieron ir a buscarla. Los Waldos eran todos atletas y acordaron reunirse en la estata de Luis P Pasteur fuera de la escuela a las 4.20 después de la práctica para comenzar la caza. Los Waldos nunca imaginaron que los fumadores de marihuana de todo el mundo celebrarían cada 20 de abril como resultado de una excursión en el bosque de Point Reyes. A partir de eso, ellos comenzaron a decir 420 como una clave para cualquier cosa relacionada a la planta. De hecho, muchos sitios incluyen referencias a los Waldos. Estoy viendo una foto de los Waldos, ojalá pudiera mostrárselos, pero son todos como unos tíos wholesome y todos cuchis. Que obviamente se ve que fuma marihuana porque un señor de 60 años con una franela de skate. Entonces obviamente lo hace. Sin embargo, siendo la pregunta más grande. ¿Cómo se propagó 420 de un círculo de estudiantes a todo el mundo? El colapso de la utopía de hippie de San Francisco a finales de los años 60 puso el escenario. Después de, todo, después de que todo empezó a ser un caos, algunos integrantes de The Grateful Dead, un grupo de rock y folk rock estadounidense se movieron a las colinas del condado de Marin en San Rafael y en ese lugar... En ese lugar, chico, claro que sí, po, y en ese lugar era una especie de punto cero para la contracultura. Los Waldos tenían una conexión directa con la banda ya que tenían un salón de ensayo y solían practicar y fumar marihuana juntos. Ellos solían usar la frase Ey, 420 para ir a fumar, así que empezó a propagarse por esa comunidad. El resto es historia. Entonces, los creadores del 420 son los Waldos. Feliz día del 4.20 para ustedes atrasados. Lo que pasa es que estoy grabando esto ahorita. Me podrán entender y disculpar. Este, Estoy grabando esto ahora. Y nada, felicitarlos por su 4.20. Porque, ¿por qué no? Ojalá que algún día se legalice. De corazón. Este, para que tengan que dejar de estarle. comprando en la mayoría de los casos. A, a personas primero que están poniendo en riesgo. Sus vidas para poder vender una vaina. Que es una mata que sale del piso. Que es como que bueno. Y segundo, que es que eso viene de narcotraficantes y ya basta de darle plata a los narcotraficantes, pero que soy yo, un comeflor, un hippie, no lo sé. Sigridan, Sal from Las Minas City Joe. Claro que sí, claro que yesterday yesterdays. Hey, dímela, dímela A, dímela P, dímelo A C C H E Apache Frank and Sinkering me da mucha risa, perdón. Ay, porque un tipo se papiado okay. que. ¡Se En fin, una cosita. Si tú estás fumando por el Close Friends de Instagram, marihuana, y de verdad eres una persona que te hace muy bien la marihuana y que te hace un, un, un cambio positivo en tu vida. Y que, y que es una cosa muy positiva dentro de tu entorno, dentro de tu vida, dentro de la forma en que te desenvuelves a diario. Yo creo que está bien que le digas a tus papás. Yo creo que si de verdad te hace tanto bien y, y sientes que estás bien informado sobre el tema y tienes cómo hablar con pruebas y tal, yo creo que en algún punto vas a tener que decirle a tus papás. Obviamente sé que es difícil, obviamente sé que es una vaina, un peo medio heavy, pero yo lo que digo es, si no te importa tu close friends de Instagram, aunque <ríe> suene raro, pero si, si no te importa que personas que no te conocen en lo absoluto sepan que tú Consumes a diario tu wine y que te hace bien, que estás tranquilo con eso. Coño, yo creo que a lo mejor, habla con tus papás. No le va, ¿sabes? Tus papás no son huevones. Tu papá no es huevón, tu mamá no es huevón. Tu mamá, sa tu mamá te huele la ropa desde que tienes como 15 años. Ellos saben. Pasa o que se hacen los huevones porque no quieren enfrentarse a ese pedo, pero. Coño, tú no tú no has visto la peste yo. Se grita, da, dad y sin brin, sin ting yo. Con los ojos colorados yo. Papá saben, tú tienes un pestón y estás todo el día con los ojos apagados. ¿Tú crees que qué? ¿Quién coño pone ten impala a la una de la tarde? La vi, Luis Victoria. ¿Quién coño pone ten impala a la una de la tarde? Después comes un plato de pasta con carabotas y carne molida. Nadie, Victoria. Es estuvo porque estás pasando la pachamama yo, claro que singer y singer, danking, sonking, sonking, tonki. <risa> Tu papá sabe que fuma, marico, afrenta tu peo. Y de verdad, háblale con cariño a la gente que te rodea para que te entiendan. más que esta, Porque no, no vamos a esconder toda la vida, no podemos escondernos toda la vida. De verdad lo veo como un peo de, tienes que abrirte, tienes que empezar a, 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 a enseñarle a la gente que te rodea, a tu entorno. Miren, esto es así, esto es así, esto es así, yo lo defiendo porque me hace bien, me gusta y no infiere en mi día a día, y me gusta, y mira, esta vaina tiene no sé qué vaina medicinal, y tú le explicas tu peo a él, secretanky si junkie, tú se lo explicas. El problema es que en algún punto vas a tener que abrirte, y qué mejor momento que este. ¿No te, ¿No te parece? A lo mejor estoy equivocado, yo te digo como un consejo, como que yo no siento que vaya a ser tanto peo, y siento que todo el mundo sabe que fuimos marihuana, porque nadie pone ten impala a la una de la tarde, y segundo... Eh, hueles a marihuana entonces eh, tú me dirás si hay un lisol que huele a marihuana perfecto pero no existe todavía ese lisol entonces la gente sabe díselo ese es mi consejo para ti ah ese fue el segundo tema ¿De dónde coño sale el 420? ¿la envidia sana en el 420? Friend song vamos por el friend song el friendzoneo el friend song ¿cómo se dice? Friendsone. song friend el song ¿qué significa el song Ay, coño. En la, en la cultura... En la cultura popular se conoce como zona de amigos o zona de amistad. Eso nada más se conoce así en España. Zona de amigos. Del anglicismo friendsome. A una relación interpersonal entre dos personas donde una tiende a enamorarse y la otra no. ¿Qué es esto? Mi vida amorosa. Porque quiero hablar del friendsome. Esto no quiero explicarles Mucho qué es Ustedes saben lo que es Es prácticamente Estar en una amistad Enamorarse de la persona Con la que tienes la amistad Y cagarla <ríe> Eso es el friendzone No, miren A ver Lo que sí siento Con el friendzone Es que Todos Estamos asumiendo Actualmente En la época En que vivimos Que estamos en el friendzone Cuando otra persona No nos para bolas Y mira, muchas veces No es la friendzone Si tú Buscas tener una amistad con alguien Por el simple hecho de querer gustarle Personalmente, esto es una opinión muy personal Por el simple hecho de querer gustarle Tú eres un huevo. Te lo tengo que decir, no, tengo, no te puedo decir de otra, de otra forma Tú eres una coño de tu madre, tú eres un mamagüevo Vulgar, como soy yo Bastante vulgar, expresivo y tierno Tú eres un mamagüevo, ¿Por qué? Porque tú no, puedes ir con, con, o sea, tú no puedes ir con doble intención en la vida esperando resultados positivos. Eso no eso no, eso no mixea, eso no, eso no está bien. Entonces, si tienes una amistad genuina y de la amistad genuina nace un sentimiento de querer más, de que te gusta esa persona, de que empiezas a enamorarte, de que coño, la perdiste por completo. Eso es friendzone ahí sí es friendzone que quién soy yo para decirlo yo soy el que está haciendo este podcast si no te gusta tú me dices y conversamos ¿qué crees? ¿que me va a poner hostil contigo? ¿qué es eso? mira no, pero en serio y creo que ahí está el detalle con el friendzone no es que todo el mundo te está dejando en la friendzone Roberto es que te quieres coger a todo el mundo queriéndote hacer pasar por amigo y eso está mal eso no funciona así o sea, tú tienes que ser amigo de la gente primero y principal sin ningún tipo de interés si tú te quieres coger a la jeva desde un principio, o si tú te quieres coger al chamo, desde un principio, sé sincero. Estos son mis tips para salir de la friendzone. Esto es en serio. No es que le vas a gustar a la persona. No, no hay tips para eso. Cuando a ti no te gusta alguien, no te gusta. Cuando a ti alguien te seca la cuca, como tal per se, no hay forma de que te la moje. Cuando a ti alguien no te da nota, no hay forma de que te dé nota. Entonces, estos son tips para... Salir de la friendzone y para no meterte en la friendzone principalmente. Deja de buscar amistades para tratar de coger. Eso está mal, eso es horrible, eso no tiene sentido. Ve, ¿verdad? Crea amistades, crea nexos con personas. Y si de casualidad en algunas de esas amistades te quieres coger a alguien, esa persona te quiere coger a ti. Arrechísimo. Pero no funciona al revés, tú no puedes ir por la vida buscando cogete todo y la amistad para cogértelo. No, dile, mira, ¿sabes que Me gustas muchísimo y quisiera voltearte como una media y quisiera chuparte como una pepa de mamón y quisiera engullir tu néctar extraído directamente desde donde quieran extraerlo. Perfecto, así sí, da, da la cara, da la cara. Ponte a pensar en esta vaina. ¿No es mejor evitarte ser amigo de alguien por compromiso y por querer coger que decirles desde un principio, mira, sabes que me gustaría algo contigo y que esa persona te diga que no y que ya tú sepas que no tienes que estar malgastando energía, tiempo, sentimientos, vainas que no tienen ningún tipo de sentido, que es como que ¿para qué? ¿Para qué? El sexo es tan importante en tu vida que tú tienes que fingir amistades para poder tenerlo. no. Así no funciona la vida. Y por eso te das tanto coñazo. Y no es que todo el tiempo te tengan en la friendzone. Es que todo el tiempo buscas amigos para coger. Girl. <risa> Me encantan los memes de gay twitter cuando una persona dice algo y fax. Es como un fax, pero gay twitter. Girl. That's the T. En serio, ¿quieres un consejo? Deja de buscar amistades por querer coger, empieza a crear nexos de verdad y si en algún momento pasa, perfecto. Y cuando sientas atracción por alguien, déjalo claro desde un principio. Esto está bien. Si la persona te dice que no, y tú a pesar de que te dice que no, mira, ¿sabes qué? Vamos a ser amigos. Y se crea una amistad muy linda. Eso es mejor, a tener una amistad de mentira, que la persona te diga que no y que tú andes con una vaina y coño, pero esta chama ni siquiera me cae tan bien, coño, este pana ni siquiera me cae tan bien. Eché un huevón, me lo quería era coger. ¿no? Sé sincera para la próxima Sé sincero para la próxima Ah, les gustó que hoy no hubo mucho chisto Y lo que hubo fue Agarra ahí pues pa, pa, pa. Tiro, puro tiro Y disparo directo al corazón Así soy yo, un empernio del amor Un gurú del amor Por eso que estoy más solo que el co <ríe> Miren muchachos Esto fue todo por hoy Espero que lo hayan disfrutado, lo disfruté muchísimo. El episodio anterior también, muy buen feedback, me escribieron muchas cosas, fue muy, muy divertido leerlo, fue muy divertido que me, me, me hicieran llegar que, que, que en tiempos de cuarentena. Y no lo digo tipo, para todas las personas que me están preguntando, nadie te está preguntando nada, a mí no me engañas, ¿oíste? Makeup Stylish Miami Florida 23, a mí no, nadie te está preguntando nada y no hay problema con que nadie te pregunte nada, pero no me engañes ¿ok? Este No, fue realmente fue muy un peo de que me llegaron bastantes mensajes, muchísimos más de lo que generalmente me llegan. Me llegan. Y eran en tipo plan, Marico, en la cuarentena, en todo este peo, me estás ayudando, tal, el podcast me, me entretiene muchísimo. Eh, hace no sé cuántos episodios empecé esto y, eh, pues, ese es el plan. Ese es el plan. Y me alegra muchísimo el feedback, me alegra. Va, culiquita cati, mm, culiquita cati. Llevo como cuatro culiquita cati hoy. Este, la idea es que se lo vacilen, que lo disfruten, que lo compartan, que se suscriban. Y ya saben, en la cajita de comentarios, los temas para la siguiente semana, ¿ok? Los quiero mucho, gracias por su tiempo. Se me cuidan.